1: mi cuerpo es algo completamente neutro. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bienamado hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues ahí no se han depositado pensamientos de miedo ni se ha hecho de ello una parodia del amor. La neutralidad del cuerpo lo protege mientras siga siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado este viejo lesionado, es que simplemente no tiene ninguna función. Es innecesario y por consiguiente se le desecha. Que hoy no vea en él más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras pueda ser de provecho y luego es reemplazado por algo mejor. Mi cuerpo, padre, no puede ser tu hijo. Y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Que me valga, pues, de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Ahora, haremos una reflexión de esta lección de la mano de Kenneth Wabnick. Esta importante lección merece un debate más amplio que las demás de la parte 2 será particularmente útil para aclarar la distinción entre los dos niveles de discurso reflejados en un curso de milagros. En el nivel 1, es la base de la metafísica del curso, enseñando que sólo el espíritu es verdadero y todo lo demás, incluyendo el cuerpo, es falso. En este nivel, todo en el mundo simboliza el pecado, lo que significa que el cuerpo es apenas neutral. Es el depósito del pecado porque en nuestro dolor y desesperación buscamos encontrar el pecado proyectado en todos menos en nosotros mismos. El propósito de esta proyección es mantener vivo el pensamiento del pecado, pero enterrado en nuestras mentes. Llevando a cabo esta estrategia del ego, somos impulsados a percibir el pecado a nuestro alrededor. Estableciendo así la pecaminosidad del cuerpo. Esto explica los interminables intentos de la gente de santificar el cuerpo. Y lo que es más importante, porque el pilar del pensamiento religioso, especialmente en Occidente, es que Dios es el creador del mundo y del cuerpo. Psicológicamente nos referimos a esa dinámica como formación de reacción, donde percibimos y creemos lo contrario de lo que hemos hecho realidad en nuestras mentes. Primero establecemos la realidad del pecado, la negamos y luego la proyectamos en el cuerpo. Para contrarrestar nuestra imagen devastadora de nosotros mismos, consideramos que el cuerpo no es pecaminoso, sino sin pecado y santo, de hecho tan santo que Dios mismo lo creó. Esta extraña noción de Dios Creador ha tenido una influencia notable en la sociedad porque oculta el uso del ego para el cuerpo, convirtiéndolo en la fuente del pecado, protegiendo así la existencia del ego en la mente. Sin embargo, Jesús nos dice aquí y en otras partes de un curso de milagros que el cuerpo no es ni pecaminoso ni sin pecado, no es nada. Sin embargo, debido a lo que hemos hecho real, moviéndonos al discurso del nivel 2, el cuerpo puede ser usado ya sea para enraizarnos aún más en el sueño o para ser el medio por el cual el Espíritu Santo nos despierte en él. En este sentido, el cuerpo es neutral porque simplemente espera la decisión de la mente dividida de proyectar el propósito del ego de reforzar el sueño del pecado o extender el propósito del Espíritu Santo de que aprendamos a través del cuerpo que el mundo es una ilusión, no malvado, malvado o petaminoso, solo una ilusión. En el párrafo 1, en el renglón del 1 al 4, nos muestra que esta es una clara refutación de los fundamentos del pensamiento occidental, todos los sistemas de teología, filosofía, psicología y ciencia que se basan en la premisa de que el mundo y el cuerpo son reales. En el mismo párrafo, en el renglón 5, nos dice que desde el punto de vista del ego, la muerte prueba la realidad de la separación y la culpa, y que el castigo de Dios ha sido cumplido. Por lo tanto, la muerte es difícilmente neutral dentro del sistema que enseña que estamos separados de Dios, la burla del amor. Este pensamiento burlón se proyecta en el cuerpo que también se convierte en una burla o como dice el curso, en una parodia o parodia del yo glorioso que Dios creó. En el renglón 6 nos explica que cuando nos damos cuenta de que el cuerpo es neutral, también nos damos cuenta de que no puede ser lastimado. Hemos visto varias lecciones recientemente que se centran en esta idea de que solo podemos ser heridos por nuestros pensamientos. Una vez más. El cuerpo mismo no es vulnerable, ya que no es inherentemente nada. En el renglón del 7 al 9, igual del párrafo 1, dice, Esto ocurre cuando hemos aprendido las lecciones de nuestra clase y ya no necesitamos el cuerpo, así que lo dejamos. El cantar de la oración contiene una hermosa interpretación de la muerte cuando se ve a través de los ojos del Espíritu Santo. En su visión, la muerte es irrelevante para el cuerpo porque refleja la decisión de la mente de elegir la visión de Cristo y su propósito santo y recto. Y dice así, esto es lo que debe ser la muerte, una elección tranquila, hecha con alegría y con sentido de paz, porque el cuerpo ha sido usado amablemente para ayudar al Hijo de Dios en su camino hacia Dios. Por lo tanto, agradecemos al organismo todo el servicio que nos ha prestado, pero estamos agradecidos también la necesidad de caminar por el mundo de los límites y de alcanzar a Cristo en formas ocultas y claramente vistas a lo sumo en hermosos destellos. Ahora podemos contemplarlo sin anteojeras en la luz que hemos aprendido a mirar de nuevo. En el renglón 10 se muestra una oración para nosotros mismos para que no pongamos excesivo énfasis en el cuerpo, porque no es ni santo ni impío, el instrumento de la salvación o de la condenación. Su único propósito es ser el medio de regresar a la mente. Una vez que lo hicimos y nos identificamos con el cuerpo, la mente parecía cerrada para siempre. Cuando decimos, debe haber otra manera, le pedimos a Jesús que nos ayude a entender que lo que pensamos, percibimos y sentimos a través del cuerpo es una proyección del pensamiento de separación que primero hicimos realidad en la mente. El cuerpo y el mundo, por lo tanto, se convierten en el único medio que tenemos de reflejar en nosotros la decisión de la mente y que en realidad tenemos una mente. Si negamos así lo que nuestros sentidos reportan y nuestros cuerpos sienten, negamos la única cosa en el universo que puede salvarnos. Cuando el propósito del cuerpo es dado al Espíritu Santo, recordamos que nuestros sentimientos aquí sirven solo para reforzar el ego, perpetuando la decisión que tomamos de separarnos. Una vez que entendemos la relación adecuada entre mente y el cuerpo, por fin podemos hacer una elección significativa en nuestras mentes. Por lo tanto, nada en este curso debe ser usado para negar el cuerpo. Al mismo tiempo, nada en este curso debe ser usado para glorificar el cuerpo, convirtiéndolo en algo que no es. Hecho para matar, el cuerpo se ha convertido en un salón de clases que Jesús usa para ayudarnos a aprender que el Hijo de Dios es eterno. En el párrafo 2, en los primeros dos renglones, hemos visto el énfasis abrumador que Jesús pone en esta idea a través de un curso de milagros. Quiere decir literalmente que no somos cuerpos. Además, puesto que el cuerpo no vino de Dios, no puede ser real y por lo tanto no puede tener cualidades. Bueno o malo, santo o profano, vivo o muerto, sano o enfermo, bello o feo. Una vez que nos asignamos una cualidad a algo, le damos realidad. Jesús no nos está diciendo que nos sintamos culpables cuando hacemos esto, pero sí quiere que seamos conscientes de lo que hacemos para poder ayudarnos a reinterpretar nuestra experiencia y entender que es una proyección de la creencia del ego en la fantasía y la ilusión, aprendiendo que la realidad del ego no está en el mundo, sino en la mente. Nuestro tomador de decisiones puede revertir su elección equivocada. En el renglón 3 nos habla de que el plan de Dios es la expiación, llevada a cabo a través de nuestro perdón o cambio de parecer. Una vez más, lo que facilita este cambio es permitir que nuestro nuevo maestro cambie la forma en que percibimos el cuerpo. La siguiente declaración del texto resume sucintamente este plan e integra los dos niveles de discurso con los que comenzamos nuestra discusión de esta lección. El cuerpo es una ilusión, no hecho por amor. Y sin embargo puede ser el instrumento sanador del Espíritu Santo, quien puede usarlo amorosamente para enseñarnos que solo el Espíritu es real. Y esta se refiere en el que el cuerpo no fue hecho por amor, pero el amor no lo condena y puede usarlo con amor, respetando lo que el Hijo de Dios ha hecho y usándolo para salvarlo de las ilusiones. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.